0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na spletni okrogli mizi STA kluba, kjer se danes posvečamo svetovnemu dnevu imunizacije, ki poteka vsako leto zadnji teden aprila. Spletni pogovor danes nosi naslov Cepiva so ključnega pomena za posameznika in družbo in seveda poteka v živo in vsi gledalci lahko svoje vprašanje posredujete tudi na elektronski naslov staklupafna.sta.si. Svetovni teden imunizacije letos poteka pod geslom Cepiva zbližujejo in je namenjen spodbujanju uporabe cepiv za zaščito ljudi vseh starosti pred različnimi boleznimi. Govorci bodo danes v diskusiji naslovili pomen, Tudi vlogo cepil, tako za posameznika kot družbo. Seveda se bomo dotaknili aktualnega cepljenja proti COVID-19 in predvsem v vprašanju kolektivne imunosti. Zelo me veseli, da so si za pogovor danes vzeli čas. Naslednji sogovorniki. Dobar dan, Denis Baš, specialist, pedijater. Z nami so tudi docent, doktorica Tatjana Lejko-Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in uročinska stanja v UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni. Pa gospa Mojca Gobec, vodja sektorja za preprečevanje bolezne in poškodb na Ministrstvu za zdravje. Ter gospod Zoran Simonovič, epidemiolog in predstojnik območne enote je z Maribor. Lep dober dan, želim tudi na štajerski konec. In začela bova prav midva. Gospod Simonovič, današnji dogodek je namenjen v zaveščanju o imunizaciji ob svetovnem tednu imunizacije, zato mogoče najprej pojasniva, kaj imunizacija pomeni, kaj pomeni aktivna, kaj pomeni pasivna imunizacija.
1: Lepe, dobro dano sem skupaj. Ja, z imunizacijo prav zapravo razumemo spostavitev imunske zaščite posameznika pred določenimi povzročitelji nalezljivih bolezni. In to imunsko zaščite nas lahko dosežemo pravzaprav preko aktivnega cepljenja, takrat govorimo o aktivni imunizaciji, cepljenju, ko s cepivi, sprožimo pri posamezniku imunski odgovor in zaščito potem pred specifično okužbo. Med ko pa pasivna imunizacija pa je pravzaprav postopek, kjer z aplikacijo imunoglobulina oziroma specifičnih protiteljez Pri posamezniku za določeno obdobje življenjske torej dobe teh preparatov posameznika zaščitimo pred specifičnimi oziroma skročnimi nekaterimi nalezljivimi boleznimi.
0: Hvala lepa, naj bo to za uvod, da razumemo sploh to razliko. Docent doktorica Lejko Zupanc, kaj je vloga cepil? Zakaj se cepimo? da zmanjšamo nevarnost poteka bolezni, da zagotovimo, da bolezen ne bomo dobili in ali da bolezni
2: tudi ne bomo prenašali. No, na štivste pravzaprav skoraj glavne vse razloge cepimo se predvsem proti tistim nalezljivim bolezni, ki so zelo kužne in kjer, če gre za neimuno populacijo, praviloma zbolijo skoraj, da vsi, ki so izpostavljeni temu infektivnemu mikroorganizmu. Seveda je pa v vsaki populaciji vedno delež ljudi, ki bodo okužbo preboljeli v težki obliki, s hudimi posledicami ali pa seveda nekateri tudi umrejo. Vemo, da je pri nekaterih otroških boleznih bila smrtnost od mehnih otrok zelo velika, da naivne populacije, ki so prišle v stik z očpicami, s črnimi kozami, da so masovno izumirale, skratka cepiva imajo vse to kar ste omenila, to da posameznik ne zboli, da ne zboli težko klinično sliko ali da ne doživi posledic bolezni oziroma da ne umre, in pa se veda, da ne prenašamo okužbe naprej.
0: Mogoče bi pri tem imela še dodatno vprašanje. Um, zakaj je tako pomembna ta kolektivna imunost, pa kdaj jo dosežemo? Zakaj se recimo odstotki, ki določajo kolektivno imunost, razlikujejo na posamezne bolezni?
2: Uh, tukaj se moramo vedno zavedati, da govorimo o dveh deležnikih. O tistih, ki doživijo okužbo in o povzročiteljih, in od tega, s povzročiteljem imamo opravka, uh, in od tega, kakšna je uh, populacija tistih, ki pridejo v stik s tem povzročiteljem, lahko potem že naprej nekako izračunamo ali ugotovimo, uh, kdaj bomo dosegli to takozvano čredno imunost, pri kateri se potem okužba več ne širi nekontrolirano. Dokler te imunosti ne dostižemo, se brez ustreznih okrepov, ki so pa seveda zelo nepopularni, ne, ne bo okužba nehala šrt. Se pravi, za zelo, zelo nalezljive bolezni in v populaciji, ki praktično ni še imuna, je seveda delež, ki mora pač biti zaščiten bodi si z prebo naravno prebolelo okužbo, bodi si z ocepljenjem kar visok. Recimo za ošpice, nekje eh, si želimo, da je delež precepljenih ali imunih več kot 95% za eh, bolezen COVID-19, so enkrat računali tam 60 do 70% populacije bi moralo imeti neko imunost, da bi se bolezen nehala nekontrolirano širiti Poimenovali
0: ste že po imensko bolezni in tem se bomo sedaj tudi posvetili. Gospa Gobec, proti katerim boleznim je v Sloveniji predpisano obvezno cepljenje in proti katerim v Evropski uniji se prekrivata ta dva seznama, pa katera cepljena so prostovoljna po programu? Gospa Gobec, še mikrofon, če vklopite. Hvala, A ja, lepa. Ja, hvala. Lep
3: tudi z moje strani. A torej, zakon o nalezljivih boleznih določa obvezna cepljenja proti hemofilju so B, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumsu, rdečkam in hepatitisu B. V določenih okoliščinah so obvezna cepljenja tudi proti steklini, rumeni mrzlici in še nekaterim drugim cepivom. Seveda pa imamo tudi priporočena cepljenja, recimo cepljenje proti HPV-ju, cepljenje proti rotavirusom in še nekatera druga. Glede tega vprašanja, kako v Evropski uniji ali pa države članice imajo urejeno cepljenje, je seveda situacija različna tukaj ni, um, ni poenotenosti, uh, je pa res, da večina držav uh, nima obveznega cepljenja, ampak ima pa zelo visoke stopnje precepljenosti proti tem boleznim. Res pa je tudi, da so vsaj v zadnjem desetletju, ko smo bili priča novim izbruhom in obšernim izbruhom, predvsem o špic, tudi začele države razmišljati o obveznosti tega cepljenja in nekatere so ga uh, tudi uvedle.
0: Hvala lepa. Kakšno pa je vzdušje, sprašujem sedaj, kar v ambulanto, um, dr. Denis, baš v zadnjem obdobju se te številke precepljenosti za osnovnimi uh, otroškimi boleznimi spreminjajo. S kakšnimi vprašanji se na vas um, predvsem starši mogoče obračajo. Ali se teh vprašanj želite več ali pridejo že prepričani starši o cepljenju, o
4: necepljenju svojih otrok? Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu pediatrov. Zdaj, eh, teh vprašanj je v zadnjih, bom rekel, letih res kar veliko. Predvsem je vzdušje v ambulantah, eh, bom rekel, nasplošno kar dobro se pa zaradi predvsem informacij, ki zelo hitro krožijo po spletu in pa zdaj bom rekel, predvsem tudi zaradi tega cepiva proti covidu, ki je praktično vsak dan prva novica posod, ne, so se pojavili določeni strahovi. Zdaj, če govorim o cepljenjih v otroški populaciji, veste pač, da cepljenje proti covidu za otroke, praktično ni možno, razen za starost od 16 let, če bi bili kronični bolniki, je so vprašanja najpogosteje, ali je to cepljenje sploh potrebno mogoče, ker so določene bolezni tako redke pri nas, ali je v bistvu to cepljenje varno ali ne preobremeni imunskega sistema, se pravi, predvsem so vprašanja glede varnosti, učinkovitosti in potrebnosti tega. In tukaj uh, imamo v bistvu uh, dobri odgovor, ker uh, vsa ta cepiva, ki jih imamo tako v obveznem kot tudi pri programu za otroke, so seveda uh, zelo preizkušena, so varna in uh, otroka res ščitijo uh, pred uh, temi boleznimi. Druga stvar, ko se pa moramo zavedati, je pa tudi to, da določeni otroci res ne smejo uh, uh, dobiti se pravi cepiv zaradi tega, ker so uh, alergični, ker imajo neko hudo osnovno bolezen, imajo določena zdravila in v tem primeru so pa te otroci, uh, Predsem uh, za bolezni, ki se širijo uh, kaplično, na naprimer uh, ošpice, uh, potem um, tudi oslovski kašelj, uh, so v bistvu odvisni od kolektiva, v katerega so vključeni. Tukaj v bistvu za tetonus vemo, da je pač otrok se individualna zaščita vzpostavi, medtem ko za določene bolezni pa moramo, kot so že moji predhodniki povedali, imeti neko kolektivno zaščito in tukaj je treba tudi ta vidik upoštevati.
0: Starši torej otrok, ki ne smejo biti cepljeni oziroma za katere ni priporočljivo cepljenje, drugače razmišljajo verjetno o pomenu kolektivne precepljenosti. Kaj svetujete v takem primeru? Kako se lahko sploh ta najranjivejša skupina otrok zaščiti? Kako v bistvu lahko preventivno deluje v življenju?
4: Ja, zdaj, ena od pomembnih novosti, ki smo jih, ki jih je v bistvu Republika Slovenija uzakonila, je to, da morajo biti vsi otroci pred vključitvijo v kolektivno varstvo, v vrtce obvezno precepljeni proti ošpica, mumsu in rdečkam. Kljub temu, da imamo obvezno ceplanje. veste, ki smo rekli proti devetim nalezljivim boleznim, je bilo tu v praksi še vedno možno, da so bili otroci, ki z najrazličnejših razlogov niso bili cepljeni proti tem boleznim, so normalno hodili v vrtac. In zato je dobro, da Uh, če je, uh, se pravi se starši, a ne, tudi pozanimajo, v kakšen vrtec gre otroka. A ne. Če so tam res uh, otroci, ki so, um, ki so rekel, da ta vrtec upošteva ta te predpise, ker vemo, da v Sloveniji imamo veliko predpisov, zakonov, ki pa se na žalost ne upoštevajo. Tako da tukaj, tukaj bi bila ena taka preventivna stvar na tem, da vrci res upoštevajo, kar je zapisano v zakonu in da se potem starši lahko pri upravah vrtcev te stvari tudi pozanimajo. Medtem, kaj veliko več razen s temi ukrepi, kot jih je že dr. Lejkova povedala, pač, ne, maske, razkoževanje in da se pač izogibamo množicama, ne? kaj več v bistvu tukaj res te starši ne more narediti.
0: Hvala lepa. Gospod Simonovič, katere nalezljive bolezni smo s cepljenem? Že uspešno zajezili, če pogledava malce nazaj v zgodovino in mogoče v kolikšnem času od izbruha epidemije oziroma bolezni?
1: Ma, ja, seveda, cepljenje pravzaprav je postopek, s katerim omejujemo, obladujemo na režive bolezne že kar nekaj, lahko rečem, že tudi desetletij oziroma tudi stoleti, če govorim o cepljenju, tem modernem cepljenju proti črnim kozam, ki se je uveljavilo že v konec 18. stoletja. Kot, iz globalnega vidika smo seveda kot človeštvo uspeli Eridic, eradicirati, torej predvsem, vsem izkoreniliti eh, dosedaj le črne koze. Eh, smo zelo blizu tudi eradikaciji otroške paralize. Eh, trenutno se samo en izmed od treh sicer eh, podtipov eh, virusa otroške paralize pojavlja v tej divji obliki samo še v dveh državah na svetu, torej v Afganistanu in Pakistanu. Tako da tudi tukaj smo na pragu uspešne eradikacije te bolezni. V Sloveniji smo pa z tem množičnim sistematičnim cepljenjem, ki ga izvajamo že res sistematično druge slone vojne, seveda so se postopoma vključevale v programi cepljenja posto, določena cepiva Smo uspeli pravzaprav eliminirati odstraniti z našega področja bolezni, kot so troška paraliza, davica, ki se je nazadnje bila zabeležena 1967. leta. Pravzaprav se večinoma importirane oziroma vnešene pojavljajo rdečke, mups, ošpice, Uh, tudi uh, tetanus je pravzaprav izredno redek. Uh, smo pa v zadnjih letih oziroma v zadnjih desetih letih v nekem prehodnem obdobju sicer beležili nekoliko uh, večji porast uh, primerov uh, oslovskega kašlja, vendar smo tudi to sedaj uspeli z dodatnim odmerkom cepljenja v tretjem razrednostavne šole uh, obvladati in sedaj uh, tudi opažamo nekoliko uh, torej upad teh bolezni. Lahko rečem, da nekih posebnih epidemij, vsaj na našem območju, ki bi bilo potrebno hitro zaustaviti zaostaviti cepljenjem, nismo biležili. Če pa pogledamo na, svet na širše, na globalni nivo, pa, kot veste, sedaj obstaja tudi uspešno cepivo za, torej proti eboli in v deželah, kjer se sedaj pojavljajo posamični vzniki teh epidemij ebole, predvsem govorimo o Afriki, uspejo potem relativno hitro se širjenje naprej z eh, spostavljanjem tako imelanega krožnega cepljenja in se cepijo od epicentra potem vse v sebe, okolico eh, tudi proti tej bolezni in pravzaprav se uspe za nekim uspešnim cepljenjem, ki zajame dovolj velik delež prebivalstva ogroženega in dozetnega prebivalstva na nekem območju Če je to izvedeno dovolj hitro, tudi eh, relativno hitro potem eh, zaustavimo na širjenje bolezni.
0: Kako pa delujejo cepiva na nas, mogoče, če kar nadaljujete, kako hitro lahko zagotovijo imunost, pa tudi v kolikšni meri? Verjetno je spet različno od bolezni do bolezni.
1: Pravzaprav je pri večini cepiv podobno, kar se tiče spostavitve zaščite po cepljenju. Običajno imunski, telo za svoj imunski odziv potrebuje določeno število dni, govorimo pravzaprav o dnevih, mordanih, nekaj tednih, teden do dva, po cepljenju se običajno eh, inunski sistem spodbodi, da se pojavijo eh, tako najprej protitelesni eh, zaščitni odgovor, potem tudi celična imunost, ki nas zaščiti potem pred okužbo z živim pozorčiteljem. Eh, Je pa to tudi odvisno od tega, kakšno vrsto cepiva, cepiva se uporablja v smislu enega trajnega trajnosti zaščitenosti, trajne zaščitenosti po cepljenju. Recimo, kader uporabljamo živa cepiva, je običajno dovolj že en odmerek cepljenja in po tednu dveh lahko že govorimo o neke uh, določeni meri oziroma dobrej meri zaščitenosti pri uh, tako imenovanih mrtvih inaktiviranih aktiviranih cepivih. Pa eh, običajno se ta dobi, relativno dobra zaščita pojavi še po drugem odmerku cepljenja, kadar se seveda prvič čujemo z posameznim podočiteljem nalizdive bolezni. In v teh primerih inaktiviranih mrtvih cepiv, kamor mimo grede spada tudi do sedaj vsa cepiva, ki jih uporabljamo za zaščito pred covid eh, je potrebno potem za vzdrževanje, te zaščite običajno eh, ponavljati cepljenje na določene časovne razmake da dosež, dosegamo potem neko dolgotrajno ziščite.
0: Torej, ko smo slišali, nekatere bolezni smo že izkorenili s cepljenjem. Doktorica lekozupan, zakaj smo jih lahko, recimo kot so črne koze pri nas otroške paralize, tudi ni izkorenili, nekaterih pa ne? Koliko mogoče tukaj igrajo vloge živalski gostiteli virusa? Pa, mogoče še aktualno pod vprašanje, bi lahko po vašem mnenju
2: izkorenilnevi nekoč tudi COVID? Zdaj, um, zakaj nekatere bolezni lahko izko, izkorenilimo, druge te, ne, pa ne, ali jih pa še nismo? Um, to je spet uh, odgovor, ki je enoznačen. Ne? Predvsem je odvisen od tega, kakšne vrste povzročitelje kje se nahaja ali so še druge metode, da se da prenos nas kako je dejansko učinkovito cepivo in kaj se prav kašen imunski odgovor se, se vzpostavi. Vemo, da je recimo cepljenje proti ošpicam, ki sicer uporablja oslabljeno živo cepivo, izredno učinkovito in um, zato pravzaprav če je precepljeno za dosti visoka, se ošpice ne pojavljajo. Če pa se že pojavi primer, potem pa seveda zbolijo vsi, ki niso začiteli. Nekolika drugača situacija je pri oslovskem kašlu, ki ga je že dr. Simonovič omenil, tukaj se po cepivih ni ustvarila, tako bi rekla, dolgoletna imunost in so bile potrebne poživitveni odmerki. Um, kar se COVID-a pa mislim, da je pravi odgovor na to vprašanje, ne vemo. Uh, kaj ti bolezen je zdaj, kome da preznovala dobro obletnico? V tem času um, so se pojavila cepiva. Od prvih cepljenih, če vzamemo kot prve cepljenje tiste, ki so bili v fazi tri, eksperimentalno cepljeni, je lahko me je minilo pol leta. Kar pa za oceno neke dolgotrajne učinkovitosti cepiva, gotovni ni za Če gledamo na ostale koronaviruse, domnevamo, da bo verjetno COVID ostal endemičen, tako kot ostali koronavirusi, in da bo verjetno, zelo verjetno, potrebno se ponovno cepiti da bomo vzbudili imunost ali pa, če bomo preboleli v lažji obliki, pa bomo imeli dal časa trajajočo pridobljeno imunost. Hvala lepa. Kar nekaj razprave je v
0: tem trenutku o cepilnem potnem listu. Gospa Gobec, mogoče že lahko poveste, ali bo ta cepilni potni list vključeval le podatke o cepljenosti proti COVID-19 ali o cepljenju tudi proti drugim boleznim, In zakaj je pravzaprav cepilni potni list pomemben?
3: Če bi rekla, da se zdaj na ravni EU zelo intenzivno države pogovarjajo o tem, da bomo uvedli a, tako imenovane a, zelene digitalne certifikate. A, mislim, da je to prav boljše poimenovanje, pa zelena digitalna potrdila, da je to boljše poimenovanje kot cepilni potni list. Ključni razlog za uvedbo ali pa namen je, da bi a, ta certifikat ulajšal potovanja. Predvsem med državami, zato, ker zdaj se seveda tisti, ki so cepljeni recimo, a, lahko uvrščajo med izjeme v nekaterih državah, vendar pa vsak, ko potuje, vsake države pride s svojim papirjem in z svojim izkazom o tem. Torej, Evropa bo poenotila, dobili bomo um, potrdilo, digitalno, to pomeni neke vrste QR kodo, na telefon ali pa v pisni obliki in sicer v treh primerih. A, saj tako a, se dogovarjajo. Končna odločitev ni popolnoma sprejeta, bo pa verjetno blizu temu. Torej, ali smo bili a, cepljeni, ali smo pregoleli COVID, ali smo pravili ustrezan test. In a, države so se dogovorile, kot sem rekla, da edini namen, za katere se bodo priznavala ta um, potrdila digitalna, je za namen lažjega potovanja. Vsaka država lahko sama določi pogoje. A ne? A, in a, glede na to, da um, um, o tem, kako bo ravnala kljub temu, da bo recimo nekdo prišel na njeno mejo za tem potrdilam. Kaj ti vedeti moramo, kot je bilo že rečeno, da pravzaprav smo soočeni še z nekaterimi negotovostmi, krožijo nove različice in morda se bo epidemiološka slika spremenila in bo seveda država lahko kljub temu potrdilu še vseeno uvedla nekatere omejitve, kot so recimo testi ali pa kaj podobnega. Torej, um, dela se na tem, da bomo imeli neke poenotn, poenotene izkaze o cepljenju, testiranju ali prebolevnosti, kot prvi korak. Seveda, veliko je bilo razprav o tem, ali je potem cepljenje nujnost, a ne, oziroma ali je to predpogoj, da vstopiš ali pa da potuješ. Temu ni tako, ampak seveda, če nisi cepljen, potem moraš izkazati um, se ali z testom ali pa s prebolevnostjo. Tako da, so to možnosti, ki nam bodo olajšale potovanje.
0: Ali že lahko, glede na razmere, v katerih smo že eno leto, odgovorite na vprašanje, če lahko pričakujemo uh, v prihodnji obvezno cepljenje proti COVID-19 v Sloveniji?
3: Na to vprašanje zelo težko odgovorim. Um, mislim, da um, je mogoče pred nami to, da um, se čim bolj pocepimo zato, da vrnemo nazaj neke normalne rutine, da preprečimo prenose in bi potem razpravo o tem morda odložili, ko bomo um, bolj seznanjeni situacijo tudi um, v smislu, kot je govorila doktor Lejko, bolezen je le nova, um, ne vemo še vse o njej in tudi, da um, bomo ali bo se ustalila, ali bomo imuni. Ali, bomo, ali bo to postalo cepljenje podobno kot je cepljenje proti gripi do končnih odgovorov, v tem trenutku vrejtno še nimamo. In tudi razprave o tem vprašanju, ki ste ga se misli, da so nakoliko preuranjene.
0: Se pa seveda to vprašanje pojavlja, pa je prav, da tudi nam poskusimo odgovoriti. Dr. Baš, kako pandemija vpliva na cepljenje proti različnim boleznim z izjemo COVID-19 v Sloveniji. Kolik še ni biti upad, ga zaznate v vaši ambulanti in ali lahko zaradi manjšega števila cepljen bolezni pričakujemo večje izbruhe drugih bolezni mogoče?
4: Ja, zdaj, v bistvu, ta pandemija je seveda zelo vplivala na delovanje zdravstvenega sistema, še posebej lansko leto, ko smo veliko programov bom rekel, čisto prekinili tudi za um, nekaj tednov uh, ceplanja otrok in uh, zagotovo je to vplivalo tudi na uh, precepljenost. Zdaj v bistvu preliminarni podatki za uh, leto 2019-2020, če pogledamo uh, ceplanja uh, šolskih otrok so pokazali, da pri cepljenju z drugim odmerkom proti ošpicam, so rdečkam smo, smo padli na 91 odstotkov. Prej so bili te odstotki tam 93,5, pa pa 94, 95 Podobno tudi pri revakcinaciji v tretjem razredu, ko je šlo za, ko gre za cepljanje proti oslovskemu kašlju, tetanusu, v davici, se pravi tudi okoli 90 odstotkov je ta številka. Še večji padac pa je bil pri srednjih šolcih. Če pogledamo cepljanje proti tetanusu v tretjem letniku srednje šole, vidimo, da je v bistvu to ta delaž pa do pod 90 odstotkov, se pravi 87,5 so podatki, prejšnja leta, ko je pa zdravstveni sistem normalno deloval, je bila ta precepljeno 96 odstotkov. Po drugi strani pa primer priporočeno cepljenje proti HPV, veste, da, so, da imamo to dekleta v šestem razredu in kasneje, če se nacepljajo tudi zamudnice, smo bili vsa ta leta okoli 60 odstotkov in v bistvu tukaj, tukaj bi rekli, da če ne bi bilo COVID, da bi zagotovo nam ta precepljenost porasla, ker vidimo trend naraščanja. Kar se tiče predšolskih cepljenj, se pravi v obdobju prvega leta, Uh, smo te preglede v veliki meri in cepljenja tudi izvajali, tako da na tem področju ni tako velikega upada. Moram pa reči, da, smo, da so kolegi uh, širom Slovenije se zelo um, organizirali, trudili, tako da so uh, bili je ponekod tudi um, se pravi ambulante ob sobotah in da uh, se ta um, Zamuda nadoknadila, in da bo to potem vidno tudi v teh podatkih za letošnje leto, ker vedno pač spremljamo za eno leto nazaj. Tudi pedijatri smo sedaj, v bistvu, se zavedamo tega in tega, teh težav, ne glede cepljenja in. Res se zelo trudimo in bom rekel, da v zadnjih mesecih a ne, poteka to nemoteno.
0: Hvala lepa. Še nekaj dodatnih podatkov ima tudi dr. Simonovič, tudi za otroke, pa še mogoče pod vprašanje za vas, gospod Simonovič, kakšen je trend potem pri odraslih, kako pandemija vpliva na cepljenje proti različnim boleznim pri odrasli populaciji.
1: Ja, tukaj bi se najprej torej navezal na to, kar je že dr. Baš izpostavil. Pravzaprav dejansko pri cepljenju šolskih otrok bilo v predhodnem šolskem letu 2019-2020 zaznan rahul upad glede na predhodno šolska leta, vendar to pripisujemo predvsem temu zamiku sistematičnih pregledov, ki so bili v lanskem letu v določnem obdobju zaostavljeni. Kar pa se tiče cepljenja predšolskih otrok, pa tudi poteljujem to, kar je kolega povedal, in sicer so te zamude, ki so eventuelno nastale v nekem obdobju, bile na, na in podatki so pravzaprav zelo uh, za, torej razveseljivi. Glede na trende, ki smo jih sicer v Sloveniji opazovali, kar se tiče cepljenja prečovskih otrok, torej v starosti enega leta in potem proti ošpica Mums in Rdečka, smo od leta 2013 pravzaprav opažali konstanten postopni upad vse do leta 2018. V letu 2019 se je potem ta krivulja, ta trend obrnul na vzgor in pravzaprav smo vsi z strahom eh, eh, opazovali in, eh, Pravzaprav razmišljali, kako bo pandemija vplivala potem na precepljenost teh najmaj, najmlajših otrok v letu 2020. Podatki, ki jih seveda zbiramo na Nacionalnem štitu za javno zdravje, pa za leto 2020 pravzaprav kažejo, da je delež otrok, ki so prijeli obvezna cepljenja, še višji kot v letu 2019. Kar pomeni, da se pravzaprav pri precepljenosti proti ošpica, mupsu in ladečka, smo se res že približali tej, meji 95 odstotkov, ki se jo želimo za vzdrževanje kolektivne imunosti, pri cepljenju z ostalimi, proti ostalim petim nalezljivim boleznim, s katerimi se cepijo dojenčki, pa je pravzaprav precepljenost celo nad 95 odstotkov. Še en zelo razveseljujoč podatek je delež otrok, ki se cepijo z neobveznim priporočenim cepljenjem proti dnevno okužbam. Ta je bil, to, to cepljenje je bilo, je bilo obvedeno v program cepljenja leta 2015. Takrat je samo 50 odstotkov staršev odločilo za izvedbo tega cepljenja. V letu 2019 je bil ta odstotek 65 odstotn, v letu 2020 pa smo prišli že skoraj do 70 odstotne pri otrok proti namo koknim okužbam, kar nas izredno veseli. Če se samo še navežem na cepljenje pri odrasli populaciji, vemo, da za odrasle načeloma, predvsem smo pred nekaj leti uvedli cepljenje proti klopnemu melingo in cefalitisu v programsko cepljenje, ki, torej, ki se um, krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tukaj na teh segmentu lahko povem, da ne samo pri tej skupini, ampak tudi sicer pri samoplačniških cepljenjih, tudi v letošnjem letu, vsaj v naših ambulantah, ker izvajamo ta samoplačniška cepljenja, ogotavljamo eh, kar velik interes za cepljenje. Zelo podobno pa lahko rečem, da je bilo v letošnjem letu tudi za cepljenje proti gripi eh, in vemo, da smo pravzaprav eh, imeli kar veliko cepiva na razpolago, v letošnjem letu veliko več kot v preteklih letih, pa je bila tudi ta želja po cepljenju se strani prihvalstva pa zapravo visoka in smo porabili vse cepivo, ki je bilo na voljo.
0: Hvala lepa. Gospa Gobec, če pogledava mogoče na sedanjost in bližnjo prihodnost, se v slovenskem zdravstvenem sistemu glede cepljenja mogoče v bližnji prihodnosti kaj spreminja. Um, se mogoče nagibamo še kakšnemu obveznemu cepljenju, kakšnemu dodatnemu subvencioniranjemu cepljenju. Slišali smo v zadnjih letih uh, številne pozive, da bi recimo subvencionirali tudi uh, cepljenje uh, proti HPV recimo za fantke oziroma fante.
3: Ja, res je. Um, to odločitev je sprejel zdravstveni svet na predlog stroke in v jeseni se začenja tudi cepljenje dečkov proti hpv Rado bi povedala, da je to cepljenje res zelo pomembno, zato ker je pot k eradikaciji raka na materničnem vratu pri ženskah in seveda je naš cilj za naslednje desetletno obdobje doseč 90% na precepljenost. Na ta način bi seveda zelo, zelo zmanjšali pojav tega raka, kar bi bil res zelo velik dosežek. Glede vrstitve drugih ceplen, pa bi rekla, da je to seveda stvar stroke, da so v Sloveniji dostopna številna cepiva in da je zdaj situacija nekako nakazala ali pa pokazala, da moramo vzdrževati to prepričanje ali pa to osveščenost da postane cepljenje en del naše preventivne, uh, preventivne um, kulture, bom rekla, uh, in del našega vsakdanjika. Uh, res je smiselno, da bolezni, ki jih lahko preprečimo, uh, preprečujemo, uh, posebej, če imamo varna in učinkovita cepiva in ta epidemija, ko je še kako pokazala, kako dragoceno uh, je res to orodje, ki ga je razvila znanost uh, in se šteje kot eno največjih dosežkov uh, v zgodovini. Še posebej, ko za bolezni, no, kot v tem primeru, ko nimamo nekega učinkovitega uh, in zelo dostopnega zdravljenja. In to bolje preprečevati kot zdraviti je stalo reklo, ki pa še vedno še kako velja.
0: No, prej ste omenili rak materničnega vrtu, Če se ne motim, prav s cepljenjem bi lahko tega popolnoma izkorenili v zelo kratkem obdobju. Doktorica Lejko Zupanc, cepljenje, tako kot antibiotiki in druga zdravila, prav tako daljša življenjsko dobo. Nam
2: lahko več poveste o tem? No, odvisno je seveda kako gledamo. Če gledamo na populacijo nedvomno, Saj, kad cepljenje je proti otroškim bolezni, je izredno zmanjšalo smrtnost otrok. Potem cepljenje proti gripi je pomembno vplivalo na zmanjšanje smrtnosti zaradi gripe oziroma na manjše kospitalizacije, na manj zapletov. Podobno deluje tudi cepljenje proti pnjomokokom. Cepljenje proti hemofilus influence B moram kar posebej pomeniti kljub temu, da tega nismo imeli zelo, zelo veliko, je to grozna bolezen, ki če se že konča z ozdravitvijo otroka, se lahko konča in skudo invalidnostjo. Zdaj že nekaj let nismo imeli primera gnojnega meningitisa povzročenega s hemofilusom B in enako velja tudi bi veljalo, če bi imeli uh, cepljenje proti meningokokov. Um, na tem se tudi zdaj kar dela, ker uh, je to cepivok proti tem sevom, uh, ki nas so pri nas bolj prisotni, smo ga zdaj končno tudi dobili. Uh, Seveda so tudi druge bolezni smrtne, kot so davica uh, in tetanus. Uh, to je že dr. Simonovič omenil. Uh, s tetanusom sploh uh, Tetanus smo v Sloveniji bolj ali manj ne bom rekla, ravno iz ampak dejansko ga imamo dosti manj, kot smo ga imeli pred leti. Um, tle pa tem, kakšen primer, sploh pa nimamo neonatalnega tetanusa, ne se pravi tetanusa novorojenčkov. Skratka, če tako počrta potegneva uh, večina teh bolezni, proti katerim cepimo, so bolezni, ki imajo določeno delež smrtnosti ali pa hude invalidnosti in na ta način seveda se daljša življenje.
0: Gospa Gobec, kdo pa pripravlja pri nas um, programe cepljenja in po katerih programih oziroma mogoče po katerih državah se pri nas zgledujemo?
3: Program cepljenja pripravi stroka, to pomeni Nacionalni inštitut za javno zdravje. So pa programi cepljenja med državami zelo podobni. A ne? Nekoliko se razlikujemo mogoče po koledarjih cepljenja, ker vse države ne uporabljamo, tudi popolnoma istih cepiv, drugače pa na tem področju prav, prav zelo velikih razlik ni. Uh, nam so tako kot drugim evropskim državam dostopna, seveda vsa cepiva, Vse se pa mogoče države tudi razlikujejo pri tem, kako hitro recimo uvajajo nekatere nove, bom rekla bolj kombinacije cepiv ali so to petvalentna, šestvalentna cepiva, um, ampak drugače, kot sem rekla, je um, pravzaprav smo stikar kar podobni.
0: Hvala lepa. Doktor Baš, mogoče pogrešate um, več subvencioniranja pri cepljenih? Menite, da bi um, ta korak bliže uh, k zmanjšanju stroškov pripeljal k še večji precepljenosti določenih uh, bolezni? Kakšen občutek imate oceno?
4: Ja, jaz sem zagotovo prepričan, da um, pediatri se tu zelo trudimo, da bi Zdaj smo, se pravi, dr. Simonovič je povedal, klopni meningitis za odrasle 49 let, tudi otroci so tukaj, se pravi, v koledarskem letu, ko dopolnijo tri leta, imajo tri brezplačne odmerke proti klopnemu meningitisu. Zelo smo veseli, da imamo končno v programu šest valentno cepivo, se pravi, da so otroci zaščiteni proti hepatiti B že v dojenčkovem obdobju, ker vemo, da če pride do hepatitisa B zgodaj, je ta kronični potek veliko bolj verjeten. Želeli bi si tudi, da bi predvsem cepivo proti rotavirusnim okužbam, Vemo, da pač rota virusi ne povzročajo samo driske bruhanja, dehidracije, ampak da lahko v redkih primerih pride tudi do zapletov z vnetjem možgano. Tudi pri nas smo imeli tak primer in da sem zagotovo pripričan, da bi se, saj pri Če bi bilo to se pravi, brezplačno, prostovoljno, da bi precepljenost proti tem okužbam, proti rotavirusni okužbi, bila v Sloveniji kar visoko, ker za starše, ki imajo mogoče dva, tri otroke, tam je še posebej priporočljivo, da je cepljen otrok proti te okužbi, zna biti to kar velik finančni zalogaj. Pa cepivo proti meningokoknim okužbam je pri nas sedaj na voljo, ampak je samo plačniško. In uh, tudi tukaj določene skupine imajo pač to, ki so rizične, za rizični poteki imajo to plačeno strani varovalnice, ampak če bi se starši odločili in želeli zaščititi otroka pred to hudo okužbo, morajo pa pač uh, plačati. Tako da, ja, jaz bi si želel, da bi bila cepiva, ki bodo uvedena v naš program, seveda uh, prostovolna, ampak da bi bila uh, v bistvu za starše, brezplačna.
0: Hvala lepa. Doktor Simonovič, koliko odmerkov in kako pogosto se moramo cepiti proti boleznim v povprečju, če pogledava neko povprečje? In od česa je število odmerkov in časovna dolžina med prvim in drugim cepljenim odvisna?
1: Ja, kot sem pravzaprav že omenil v enem prejšnjem odgovoru, je to tudi odvisno predvsem od vrste cepiva. Pri živih cepivih ker se uporabljajo oslabljeni živi povzročitelji različnih bolezni, ti običajno potem po cepljenju v telesu osnimajo naravno okužbo, zato je tudi običajno odgovor imunski odgovor, ki se razvije po cepljenju, dober, zelo dober in pa tudi običajno dolgotrajen in nas zelo dolgo lahko potem ščiti pred okužbo z naravnim povzročiteljem bolezni. In v teh primerih je običajno dovolj tudi en odmerek cepljenja ali pa potem, eh, recimo, kot je to pri ošpicam, ošpicah, mumsu in demrečkom, ponovimo cepljenje še bolj eh, z, iz tega razloga, ne za, samo da osvežimo to zaščito, ampak da se zaščitijo tudi tisti posamezniki, ki v prvem cepljenju morda niso razvili ustrezne zaščite. Pri tako imenovanih mrtvih inaktiviranih cepivih, pa je potrebno, da spostavimo najprej to osnovno, bazično imunost imunski odgovor. To dosežemo običajno z enim zema dvema odmerkoma cepiva. Za zdrževanje imunosti pa ponavljamo potem cepljenja. Pri nekaterih cepivih je to eh, lahko samo en odmerek po eh, določenih mesecih, pri nekaterih pa je potrebno na vsakih nekaj let ponoviti eh, cepljenje in s tem spostaviti ozima zdrževati to zaščito in imunski odgovor za naprej.
0: Hvala lepa. Uh, doktorica Leko Zupanc, zakaj se je dobro cepiti proti neki bolezni, zdaj imamo pač pred nami COVID-19, tudi če smo ga že preboleli?
2: Ja, um, COVID-19 je v tem oziru nekoliko bolj poseben. Ne? Načeloma, recimo, če preboliš ošpice ali pa norice, um, si praktično celo življenje zaščiten, Isto velja tudi za Med tem, pri COVID-u pa še ne vemo, ne vemo. da so možne ponovne okužbe, to je dokazano, niso pa prav zelo pogoste. To je tudi eden od razlogov, ker pri ostalih koronavirusih pa vemo, da se ne razvije trajna imunost in se kar vsako leto znova pojavljajo te koronavirusne okužbe, ki sicer niso tako hude kot je covid ampak tudi, kako lahko povzročijo pločoco. Zdaj, če imemo kakšno analogijo potem s temi drugimi koronavirusi, potem se kakor lahko domnevamo, da uh, bo tudi za prebolevnike koristno, da se cepijo, ker verjetno tudi, če bodo bolezen preboleli, ne bodo uh, razvili trajne imunosti. Ampak, kot sem vam pa že prej rekla, tega še ne in zato, da smo bolj na varni strani, na kak priporočamo pri bolevnikom, ki pa za katere pa vemo, da imajo kar dosti krat izredno nizka, nizke titre protitele. S česar lahko seveda posredno sklepamo, da tudi zaščitan ni ravno uh, najboljša. Hvala
0: lepa za pojasnilo. Uh, jaz bi se v nadaljevanju kar posvetila številnim vprašanjem, ki so prispela na spletni naslov, na elektronsko pošto kljub AFNA Stapi, kasi doktorica Leko Zupanc, prvi dve sta za vas. In sicer novinarka Rebika Tomodu sprašuje, če imate kakšen primer, varovanca dso soja na intenzivnih oddelkih, kjer kljub cepljenju opažate težji potek bolezni in kdaj bi bilo smiselno ponovno cepiti starostnike v dlso ki zdaj zbolevajo z morebitnimi drugimi sevi nasrečo po precej lažji obliki.
2: Torej, imeli smo en težji primer, ki se je zgodil v kljub cepljenju. Zdaj bolj natančnih podatkov nimam. Ta oseba je že v fazi rehabilitacije. Mislim, da to ni bil skrbovanec, da so, ampak da bi bil pač to starejši človek. Zdaj, kdaj ponovno cepljenje? Ponovno, žal moram reči, da še ne vomo. Če pa bo potrebno, bo pa verjetno to treba jeseni narediti.
0: Hvala lepa. Imamo naslednje vprašanje mavinarke Špele Lobe in sicer po vseh cepivih proti COVID-19 smo zabeležili že kar precej resnih neželenih učinkov, ko ljudje berejo možganski kapi srčnem infarktu am emboli, epileptičnem napadu jih to hitro odvrne od cepljenja. Kakšna je verjetnost, da so ti dogodki povezani z cepljenjem? So ti dogodki specifični za cepiva proti covid 19 ali imamo podobne prijave tudi po cepljenju proti gripi, meningitisu, ali torej ta cepiva kakorkoli odstopajo in zakaj je kljub temu pomembno, da se cepijo tako mladi kot stari in zakaj je pomembno, da se cepi čim več ljudi, torej da je visoka precepljenost, mogoče
2: kar doktorica leko Zupanc. Mislim, da si nisem niti pol vaših vaših za zapomnila, uh, kar se tiče neželenih učinkov, cepil. Tukaj imamo uh, vršč, sprav zaprav možnost prijavljanja učinkov po keterem koli cepljenju. Ta si, bi rekla sistem prijavljanja je zelo, zelo dober. Vendar, tako kot smo vsako leto pri nas v kliničnem centru milo prosili zaposlene najavijo stranske učinke po cepljenju proti gripi, jih tako rekoč nikoli nismo prijavili in ko se potem širijo od novice, da je ta pa ta pa z boljo z nekim zapletom po cepljenju in ko hočeš to preveriti, ugotoviš, da ta oseba ali tega ni imela, ali ni bilo povezano s cepljenem oziroma sploh ni bilo prijavljeno. Tako da bi tukaj rekla, da je prijavost neželenega učinka cepljenju nekaj, kar je dobro, da se naredi zlastiče, so težave nekoliko hujše, kot jih običajno pri, uh, pričakujemo. Uh, lahko rečemo, da so te uh, dogodki, ki ste jih omenila, kar se tiče trombotičnih dogodkov, nekoliko nenavadni in tega pri ostalih cepljenjih do zdaj nismo zaznavali. Bolj ali smo se v glavnem balj um, neurologskih stranskih učinkov, kot so bili kakšne uh, 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 mielitisi, ali pa hematoloških stranskih učinkov, kot je bilo recimo hudo znižanje krvnih plaščec, trombocitev ali pa kaštih kožnih sprememb. Skratka, na take stranske učinke pa, tega pa do zdaj nismo imeli. Še nekaj bi rekla, večinoma se v raziskavah vse, kar se zgodi po Praktično prijavi kot stranski učinek tudi če dejansko ni neposredni zvezi in se potem za vsak primer postebe gleda, a to je ali to ni. Uh, moram seveda reči, da so ti trombotični stranski učinki, ki so bili predvsem pod cepivu AstraZeneca um, dokumentirani in pa tudi zdaj pod cepivu uh, Johnson Johnson, imajo te, da imajo neko biološko podlago na osnovi, katere bi lahko pričakovali uh, kakšen ta učinek, vendar so ekstremno redki. Jaz sem tako čez palc mali da imate približno deset tisočkrat večjo verjetnost, da boste umrli zaradi COVID-a, če se nalezete, kot pa da dobite tak robotični stranski učinek. To je ena stvar in druga stvar je, da zdaj, ko je mehanizem že malo bolj znan in ko vemo, na kaj treba biti pozoren, se ob pravočasnem ukrepanju ne bi smelo zgoditi kaj hujšega.
0: Mogoče, če lahko samo še nakratko uh... Ponovite, kar smo danes že povedali, zakaj je pomembno, da se cepijo tako mladi kot stari in zakaj je pomembno, da se cepi čim več ljudi?
2: Ja, lejte, če pogledamo, kaj je povzročila ta epidemija v družbenem življenju, če pogledamo posledice, ki jih je naredila na gospodarstvo, na zdravstvo, na duševno zdravje, na razvoj naših otrok, na šolstvo, Potem je odgovor, zakaj se je treba te bolezni izdaviti popolnoma jasen. Zdaj, drugače kot s cepljenjem ta hip, ne vemo, kako bi se tega drugače znebilo. Ali pa, če vsi zbolimo v tem primeru, seveda bodo po bolnicah ležali samo COVID-boliki in vsi ostali bolniki bodo pač čakali, da se bodo sprazili le posle, za marsikoga bo to že prepozno. Kaj ti COVID-boliki, ki so težki, rabijo ne v hospitalizacijo, te ne morejo čakati. Um, skratka, tukaj je več različnih razlogov. Zakaj mladi, Mladi res verjetno ne bodo zboleli z težko obliko, če bomo zdaj enega šest in bezletnega bolnika na intenzivni terapiji. Uh, verjetno bodo imeli kakšne posledice, če bodo zboleli, predvsem ne bodo zelo hitro sposobni za normalno življenje, če bodo imeli malo hujše obliko so pa seveda pomembni v epidemiološkem smislu, kaj ti se družijo, samo se radi, žurajo okrog in se hitro okužijo in so pravzaprav neki taki nevidni rezervoari okužbe, ki kljub temu, da se mogoče kaj čuvajo ali se pa tudi ne, prinesejo to okužbo na tiste, ki so pa najbolj ranljivi. In tukaj bi seveda pa še enkrat rada izpostavila. Ja, bar si starš se boji cepljenja za svojega otroka, pa potihem računa na to, da bodo drugi otroci cepljeni in njegov otrok pač ne bo zbolel. Pozablja pa na tiste zelo ranljive otroke, ki se pa res ne smejo cepiti in s tem, ko se cepimo, čuvamo kolektiv. V bistvu iz enega individualnega čuvanja, pravzaprav gremo na čuvanje kolektiva, in s tem pravzaprav krepimo javno zdravje in preprečujemo prenose v kužb.
0: Hvala lepa. Imamo vprašanje um, matere, predvidevam, gospe Mojce. Uh, spoštovani, ali menite, da je smiselno cepiti otroka proti tuberkulozi, če ima starš nezdravljeno, pasivno TBC v kužbo? Hmm. Kaj je
2: to pasivna okužba Ne vem, čez dobro, kaj je tako mišljeno. Kdo,
0: kdo od, uh,
2: Latentno, verjetno, vr mišljeno.
0: Mogoče, ja. doktor uh, Baš, ste se javili k besedi.
4: Ja, jaz mislim, da je verjetno latentna tuberkuloza. In v tem primeru je verjetno treba najprej otroka potestirati. Ne? Odvisno zdaj, koliko star, vemo, da v bistvu pri nas novrojenčkov uh, že več let ne cepimo proti tuberkulozi, ker je pač tuberkuloze v Sloveniji uh, malo ne? in da uh, cepimo tiste, ki pridajo iz držav v zadnjih petih letih, kjer je tega več, se pravi predvsem za teh uh, držav um, bivše naše skupne države, Drugih, in, um, tako da te vse cepimo, medtem ko ta primer je pa vredno malo bolj kompleksen in bilo vredno, treba otroka potestirati in se potem uh, naprej uh, zmeniti.
0: Hvala lepa. Imamo vprašanje gledalca Blaža, ki sprašuje, s koliko dozami je smiselno cepiti osebo, ki je že prebolela COVID-19 Zeno ali z dvema.
2: No, do predkratki smo uh, imeli vodila, da se tudi pri bolevnike cepi z dvema odmerkoma, čeprav se je že kar nekaj časa govorilo, da naj bi bil za, dost, za dosti en odmerek. Trenutna priporočila po skupine so, da se cepi z enim odmerkom. Uh, ta priporočila pa tako kot vse v tej epidemiji sledijo na uh, sprotnem objavljanju rezultatov. Ne, kaj ti določene stvari pač rabijo svoj čas, a ne? da vidimo, kako kaj deluje, tako da je, zglede na to, kar zdaj ta hip vemo, vedetno zadošča en odmerek. Ne morem pa garantirati, da se mogoče to priporočilo ne bo spet in ponovno spremenilo. Hvala
0: lepa. Zdaj pa mogoče vprašanje za dr. Simonoviča. Kje je najboljši dostop do informacij o sestavinah cepiva? Poslušalka Damjana sprašuje, če skrajšam njeno vprašanje. Torej, pravica prebivalcev do dostopa do informacij o sestavinah cepiva.
1: Ja, tako je. Glede, sestavine cepiva so pravzaprav javno objavljena. Sestavine cepiv se najdejo v kratkih povzetkih o cepivu o zdravilih, recimo na spletnih stranih Evropske agencije za zdravila, lahko tudi na spletnih stranih Nacionalnega žluta za javno zdravje, kjer so za vsa cepiva, ki jih uporabljamo, in imajo dovoljenje za uporabo v Sloveniji, torej ne govorim samo o COVID cepivih, ampak o vseh cepivih, se lahko natančno pregleda tudi vsa sestavina cepiv, tako da, kot rečeno, to ni neka posebna skrivnost ali pa Torej, vsi ljudje imajo dostop, hkrati, pa lahko do tega kratkega povzetka o eh, cepivu oziroma zdravilu, eh, pravzaprav starši otrok pridajo tudi pri eh, izbranem pediatru, kot te leta izvede cepljenje.
0: Doktor Baš?
4: Ja, pediatri, v bistvu Združenje za pediatrijo je izdelalo eh, spletno stran cepljenje.info. Ker so v bistvu poleg vseh teh cepiv, povzetkov, sestavin, tudi koristne informacije. Tako da to je zelo taka dobra stran.
0: Še eno vprašanje, na katerega lahko v bistvu vas več odgovori. Kaj se je zgodilo z naravno imunsko odpornostjo človeka? ali ukrepi, kot so nošenje mask, nenadzirano razkoževanje, odsotnost možnosti soočanja človeškega organizma, slabijo imunski sistem.
4: Mogoče jaz lahko iz prakse odgovorim, kaj se je zgodilo, ko se te ukrepe delamo. Število drugih respiratornih okušb nam je drastično padlo, kar je dobro, a ne? gripe, tudi drugih, praktično RSV virusa, ki vsako leto polni otroške, oddelke, bolnišnic, letos, bom rekel, ni. Tako da to se je zgodilo, kar se tiče naravne imunosti, Je pa um, to, da um, glavni del, bom rekel, uh, zgodbe o imunskem sistemu se dogaja v našem črvesju, tako da tam, uh, tam naš imunski sistem ima vse čas veliko dela.
0: Hvala lepa. Jaz bi se zahvalila vsem, ki ste si vzeli čas in vsem, ki ste bili danes z nami. Verjamem, da smo odgovorili na nekaj vprašanj. Pokazale tudi, kje so dodatni odgovori. Hvala še enkrat, naslednje. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podkastu sca.se